0: Юрист, как личный врач, многие люди считают, что это как торговля апельсинами. У них участится сердцепление.
1: Нам не нужен клиент, который нанесет ущерб нашей репутации. 90% времени трачу на проверки, на пожарников, на прокуратуру, на налоговую. По большому счету, давайте честно, налоги же небольшие. Налоги прекрасно. Мне посыпались смс о том, что
0: тысяч вот гривен теперь нельзя перечислить. Финмониторинг все блокирует. Мне некогда заниматься бизнесом. Нужно радикально сократить всю правоохранительную фискальную систему. То, что коррупционеры в Украине отпускают под залог, это раздражает. Мы смотрим всегда, как на мышей на тех, кто перепутал свои функциональные обязанности. Просто будем сбивать. Покажем их по телевизору, на каждого пальца. Вот этот следователь из боумы. ходит и пытается отнимать чужой муж. Вы сейчас после передачи какую водку выпьете? Нет.
1: антикризисный эфир Бигмани. У нас в гостях антикризисный юрист Андрей Портнов. Роль маленького пункта в договорах о форс-мажоре сейчас приобретает отдельное звучание. Ситуация, которая есть сейчас. Вы профессионал в юриспруденции. Что посоветуете делать предпринимателям в момент кризиса? Здравствуйте,
0: уважаемые телезрители. Приветствую господин Евгений. Спасибо за приглашение. Вот по поводу форс-мажора, точной практики мы сейчас все не найдем. Это будет такая совокупность большого количества таких утяжеленных судебными процессами, где-то претензионной работой, где-то неисполнением обязательств. Такой будет набор финансовых товарных проблем, проблем с оплатой услуг, потому что никто раньше по большому счету, практики в форс-мажорных обстоятельствах не имел. Обратите внимание, сейчас многие люди там, отказываются платить за аренду, кто-то отказывается платить за просрочку, там, штрафы за просрочку товара какого-то. Поэтому все уйдет в судебную практику. Месяцами, иногда годами будет в судебных процессах, скажем так, ну, возникать в целом ряде риторических решений судов, Рано или поздно они закончатся единой практикой Верховного Суда, которая тоже, возможно, будет неоднородной, где-то, может быть, в Большую Палату Верховного Суда. Параллельно будет формироваться международная практика, потому что огромное количество форс-мажорных обстоятельств будет во внешнеэкономических контрактах. И эта часть закончится какой-то практикой там, европейского суда. Поэтому сейчас пока будет все хаотично. Те, кто готовы, бизнесмены, исполнять условия договоров, контрактов,
1: форс-мажоре, они их будут исполнять. Кто нет, завязнет в судебных процессах. Юридические отделы в компаниях очень часто превращаются в отделы несодействия, а противодействия бизнесу. Я их называю «господа нет». То есть у них, они еще не успевают дослушать мое предложение, чего я хочу как предприниматель, они уже три или четыре раза говорят «нет». Роль юриста сейчас какова? Она ограничительная, она методологическая. Его советы нужно принимать и внимательно слушать. Если он рекомендует его-то не делать, то стоит рисковать сделкой, если юрист не согласен. Вот
0: смотрите, Евгений, я хочу сравнить это с любым видом другого бизнеса, не только юридического. Есть бизнесмены, как и вы, юристов поделили, тоже на три категории поделили. Те, кто сидит и ждет, вдруг деньги упадут сами. Те, кто что-то делает, боится совершить какой-то шаг, чуть-чуть рискуют. И те, кто рискует, 7 иногда. залазит кредитные, Деньги там взаемные какие-то, другие, что-то там в залог оставляет и, идет. и Иногда раз не угадал, а иногда и сильно угадал. Поэтому, смотрите, например, в нашей юридической команде нет юристов, которые говорят «нельзя». Нет таких. Ну, это сразу вот, сразу это слух режет просто. То есть, как нельзя, я знаю сам. Вот я знаю, как нельзя. Надо юрист, и его основная ценность в том, чтобы он, во-первых, не отвечал сразу «нет». Вот не надо сразу говорить «нет». Надо взять время подумать, все проанализировать. Возможно, есть какие-то креативные подходы, возможно, есть отвлекающие маневры, возможно, есть какое-то создание обстоятельств, направленных на усиление переговорной позиции. Поэтому нельзя никогда говорить сразу «нет». Нужно найти решение. В этом сущность хорошего юриста. Это его отличает от десятков тысяч других юристов, те, о которых вы говорите, господин нет Поэтому я считаю так, юрист, его главная задача, при совокупности разных тяжелых факторов найти решение. И если ты даже уже знаешь, что нет, своему работодателю, своему акционеру либо своему контрагенту-партнеру нужно показать плюсы-минусы и все варианты, почему нет, и в том числе проработанные креативные варианты. Тогда твой шеф будет уверен, что ты проработал все варианты и предложил максимальное количество решений, и тогда тебе точно поверят, что нет. Всегда же бывает, что нет. даже ну, Задачи,
1: которые ставят иногда работодатели, они тоже извините, не славятся своей реальностью. Вот бесконечный спор о юристах. Они должны быть in-house, то есть это должны быть внутренние юристы, либо это должны быть внешние юристы, либо нужно комбинировать. Какие-то задачи выполняет внутренние юристы, а какие-то особо ответственные договоры выполняет юридическая компания, которая потом и несет ответственность за их выполнение.
0: А это, Евгений, такой же вопрос, как из серии, вот как и из врача. Да? Вот, например, врач, он должен быть стоматолог или немножечко ортопед? понимаете, то есть это же, он же и тот врач, и этот врач, поэтому смотрите, например, для меня, вот если вы меня, например, там, закроете в темной комнате, дадите мне лист А4, сказать, напиши исковое заявление по таможенному вопросу, по какому таможенному праву, все, это мой конец, в этой точке все скажут, такая-то ж никакой не юрист, понимаете, то есть должна быть специализация, юрист только тогда ценен, когда у него есть специализация в одном, двух, трех вопросах, очень узкая, где он знает каждую деталь, вот каждую мелочь. И общее знание во всех остальных отраслях. Теперь дальше. Юрист, который является одновременно менеджером юридических компаний или менеджером крупных проектов, в том числе это может быть политика правовой менеджмент, конституционный менеджмент, это может быть бизнес-менеджмент, ну, связанный с юриспруденцией он всегда требует иногда коммуникативности, переговорного опыта, других знаний других отраслях. Поэтому, когда ты не знаешь что-то в таможенном праве, но имеешь общее знание, общую логику какую-то, ты можешь перемещаться по рынку и знать, кто ключевые топ-юристы на этом рынке, кто живет твоими стандартами, кто из юристов не работает сразу на две стороны, как это иногда бывает. То есть, кто имеет авторитет на рынке. Поэтому с такими юристами ты можешь привлекать их на суд подряд и такой масштабной юридической командой выходить на обслуживание какого-то юридического проекта. Поэтому все зависит от
1: конкретных обстоятельств. В рамках нашей программы есть опрос, где люди предлагают гостей в передачу. И там задавали достаточно часто, самый часто, вернее, задаваем вопрос, почему никого из юридической практики не было программе. И когда я спросил, а какого юриста вы хотите увидеть, то там с большим, с большим отрывом была написана фамилия Портно. Тут небольшая инсайдерская информация, надеюсь, я имею на нее право. По некоторым вопросам обращаюсь в том числе и к вашей команде, потому что она имеет репутацию, как вы только что сказали, бескомпромиссного борца за интересы клиента. И, в общем, по всем вопросам, по которым я к вам обращался, хоть и дольше, чем планировал, и уж честно скажу, дороже, но, тем не менее, имел гарантированный результат. Скажите, это же обращение к каким компаниям, я сейчас говорю языком своей аудитории. Тут не нужно экономить. Я правильно понимаю, что юристы фактически как личный врач. Так можно это трактовать? Посмотрите, во-первых, юрист как личный
0: врач. Но с другой стороны, я вам хочу сказать еще об одном явлении. Многие люди считают, что это как торговля апельсинами. Ну, например, там, люди не понимают, когда обращаются к юристу. а Юрист говорит, мы извиняемся, но мы сильно заняты. А клиент говорит, так и а я там, плачу там, в пять раз больше. Мы очень вас уважаем, но мы заняты. Мы же не можем, если бы была торговля апельсинами, накупил больше апельсин, значит, и больше продал. А здесь же ты же не можешь взять под какой-то проект людей, которые не прошли с тобой годы адаптации в стандартах поведения, в понимании объема твоих знаний, в связях и контактах в бизнес-мире. Я говорю сейчас о юристах, которые не могут иногда взять даже крупного клиента, понимаете? То есть здесь еще и вторая сторона есть. Поэтому, конечно, с одной стороны клиент, для юриста это святое, но не каждого клиента можно брать. А сегодня, когда, по большому счету, в стране политическая история преволирует над правовой, при очевидном приоритете информационной политики, пиар-политики над юридическими решениями, когда, в принципе, сегодня и прокуроры, и судьи, прежде чем принимать решение, анализируют ситуацию в Гугле и в информационной среде, потому что могут опасаться, что какое-то юридическое решение может вызвать не тот общественный резонанс, Поэтому надо все это, весь этот базис анализировать уже в совокупности. Например, мы же не возьмемся за любого клиента, потому что мы понимаем, что общество ассоциирует часто адвокатов с клиентами. То есть нам не нужен какой-то такой клиент, который нанесет нам, юридической команде, какую то ну, ущерб нашей репутации. Потому что мы часто защищаем там людей, которых мы абсолютно убеждены, что это политически мотивированное преследование, либо отъем бизнеса, либо несправедливое какое-то отношение. Да, там часто клиенты, видно, нарушают закон, но им нужно предоставить юридическую защиту там, где ты выступаешь как адвокат, а не как политик. Поэтому в этой среде в юридической есть постоянный конфликт интересов. Конфликт интересов бизнес среде, конфликт интересов юриста и политика, если это соприкасается между собой. Поэтому здесь прежде чем юрист встретится с клиентом, хороший юрист, он тоже для себя анализирует, нужно ли ему брать такого клиента. Вот вы, например, Евгений, респектабельный бизнесмен, наши адвокаты с удовольствием берутся за ваши вопросы, потому что понимают вашу кредитную историю. Мы, например, не возьмемся за ситуацию, где там кто-то у кого-то отнял предприятие, пришел там с 10% акций, украл чужие 90%, говорит, защитите меня. Мы за такое не возьмемся, процентов. Мы, скажем, идите там на рынке
1: Несмотря на мою безупречную кредитную историю, напоминаю, у нас с вами был один отказ. Когда я к вам обратился, вы сказали, у нас просто нет времени заниматься. А когда я у вас спросил, кого вы мне посоветуете, вы сказали, что я не буду брать на себя ответственность. Это очень личное решение. Тебе нужно принять самому. Я лично оцениваю это как то, что в следующий раз по любому юридическому вопросу я лично обращусь в том числе и в первую очередь к вашей команде. Всех ждем на Big Money форуме. Киев, дворец спорта, более 8 тысяч человек. Практики на сцене, сильные предприниматели. Будут крутые кейсы, примеры из американского, немецкого, европейского, израильского бизнеса. Мы серьезно готовимся и хотим сделать это мероприятие не только очень качественным в смысле подачи контента, но и максимально энергетическим и интересным. Увидимся. До встречи. А как вы считаете, продолжая обсуждение бизнеса в Украине, а как вы считаете, зачем государство делает такие достаточно непрозрачные правила, когда кроме юридической составляющей вмешивается еще и политическая и новостной фор? Зачем это? К большому сожалению,
0: наша страна грешит этим весь период своего существования. То есть сказать, что это только проблематика последних 5-6 лет, будет неправильно. Это была эта проблема с момента возникновения каких-то ну, более рыночных правовых норм, и постоянно политическая будет превалировать над юридическим. Это вопросы и ментальности и государственного устройства, социума, отношения к собственности, командно административной системы, политических партий управляющих страной и управляющих секторами экономики в связи с этим. То есть, есть огромное количество факторов. Мы для себя стараемся их в юридической деятельности в бизнес деятельности не оценивать, Потому что мы ну, исходим из того, что это уже традиции нашей территории. Поэтому, Евгений, вот смотрите: возьмем, например, какие юридические вопросы?
1: Бизнес, да? Ну, налоговые в первую очередь. Сейчас в первую очередь, наверное, всех волнует вопрос защиты собственности, но, как мне кажется, вот администрирование налогов настолько запутано, что, как бы ты себя ни вел, ты все равно упираешься во внешнее юридическое сопровождение. Оно тебе необходимо. Ну, я считаю, что у меня в этом плане есть элемент государственного мышления.
0: Вот как, как бы я решил вообще проблему развития бизнеса? Целый ряд людей там предлагает, знаете, давайте мы там, например, уменьшим налоги, давайте мы там еще что-нибудь сделаем. По большому счету, давайте честно, налоги же небольшие, налоги прекрасные. Ну, налог там, на физических лиц 18%, плюс военный сбор, плюс там социальные, да? Смотрите, вы ну, в Европе и найдите такую систему налогообложения. Но, тем не менее, там она простая и понятная, а здесь над тобой масса налоговых инспекторов, масса отчетностей и всего остального. Мое предложение состоит в том, что нужно радикально сократить всю правоохранительную фискальную систему. Это не популизм. Вот давайте мы с вами просто разложим ситуацию. Представьте себе, сейчас, например, налоговые органы Украины, там фискальная служба с налоговой милицией, это где-то, ну с органами следственными, могу, да, это где-то 30 тысяч человек. Служба безопасности тоже 27, по-моему, тысяч, но ну, около 30 тысяч человек. Там, прокуратура тоже там, 10 или 15 тысяч, тысяч человек. Я не хочу специально брать Министерство внутренних дел, потому что считаю, что вот они должны заниматься охраной общественного порядка. Их много не бывает. Там там, перед... около 300 тысяч в МВД. Да, но ну, их можно перераспределить внутри, пока отбросим национальную полицию, как тех, кто расследует тяжкие насильственные преступления и так далее. Возьмем тех, кто, например, за бизнесом. Вот давайте так. Вот что будет, если сократится, образно говоря, 80% этих структур? Проще станет, они же не успеют всем приходить, а, и, соответственно, государ... другая
1: повестка дня будет.
0: Смотрите, государство может сказать: а я же работаю на государстве. Так а как же мы будем администрировать налоги? И вот здесь ключевое: здесь надо понять, что является главным приоритетом в нашей стране. Если главным приоритетом является человек хоть с какими-нибудь деньгами, Любой рядовой человек, пусть даже этот человек, да простит меня налоговая система, нарушает закон, но зато он не просит деньги у бюджета у государства. Вот он себе сидит там на рынке, нарушает закон, в киоске сидит, нарушает закон, отчетность не так сдал, налоги не так заходят, а к нему лет пять никто не приходит. Знаете, почему так никто не приходит? Потому что сокращены, нет их. Они тогда вынуждены будут концентрироваться на администрировании крупных вопросов. Тогда они не будут Стоять в очереди в суд с ходатайствами об обыске. А сейчас же очередь. В Печерском суде же с четырех утра там очередь, например, стоит. Они стоят с ходатайствами на обыск. А представляете, если нет следователей, некогда это написать, нет прокурора, который это будет санкционировать, и нет очереди под судом, к чему это приведет? К тому, что меняется полностью атмосфера. То есть к людям перекращают ходить с обысками за неимением тех, кто с этими обысками может прийти. В суде прекращается очередь, тогда и судьи разгружаются, они начинают более профессионально, более быстро рассматривать скопившиеся другие споры. Количество правоотношений спорных в бизнесе резко уменьшается. Уже нет милиционера, так сказать, на это нет общественного спорного отношения. И в связи с этим уменьшается количество тех, кто зачем-то обращается в суд, потом в апелляционный суд, потом в кассационный суд, потом пошел в европейский. Таким образом, мы увидим баланс между возможными нарушениями налоговых законов, с одной стороны, и с другой стороны, резко разгруженной системой государственного вмешательства. Вот нам нужно для себя взвесить, что меньшее зло. Это два плохих варианта. Я считаю менее плохим. Резкое сокращение всей правоохранительной системы. Чтобы им просто некогда было этим заниматься. Теперь представьте себе, Евгений, звонит кто-то сверху, да, кто хочет политически мотивированное совершить насилие над предприятием. Например, с целью вымогательства. Или с целью заставить считаться там, с какими-то там другими там, целями задачами. Или с целью побороть какую-нибудь приверженность к оппозиционным политическим силам. Вот звонит кто-то сверху, налоговик говорит. Дорогие товарищи, да я бы рад это выполнить. Мне же сократили 80%, у меня, смотрите, осталось три коллеги, которые же занимаются сегодня администрированием металлургического какого-нибудь завода. И просто некогда проверять общество с ограниченной ответственностью, виртуозой Тернополя, понимаете? Поэтому я просто считаю, что вся государственная мощь должна изменить идеологию на то, чтобы в стране появились везде деньги. Поэтому надо в банковском секторе уменьшить бюрократическую вот эту вот историю.
1: То есть мы берем фактически, ну в смысле вы предлагаете, европейский подход к администрированию налогов. Маленькое количество фискалов, небольшое, получает высокую заработную плату. Соответственно, в этом коллективе практически отсутствует коррупция. Проверять они могут только крупных плательщиков. К малым они просто не доходят. От этого в стране меняется повестка дня на предпринимательскую с правоохранительной. Меняется настроение внутри на появляются деньги. Те люди, которые внизу, они фактически кормят себя и свои семьи. И своих близких, и не составляют угрозу для политической системы государства. Не ходят по улицам в бандах радикалов. Не уезжают на заработки. И не уезжают на заработки. Уезжают на
0: заработки, если позвонил им сосед из бывший из Италии, и говорит, такая у меня тут зарплата хорошая, чем в Италии". Нет,
1: я он говорю, ему говорит, у нас платят тысячу евро, он начинает да. читать на калькуляторе, бессмысленно ехать куда-то, потому что тут я заработаю больше, больше меня никто не трогает. Я правильно уловил мысль? Да, Евгений, более того, моя мысль заключается в том, что,
0: понятие даже иногда, когда рядовой бизнесмен совершает какие-то в экономической сфере не совсем законные действия, Ничего не будет страшного, если государство будет обходить его мимо, кроме случаев, когда он систематически вот уже надоел своими понимаете, то есть своим систематическим нарушением закона. То есть государство должно охотиться за чем-то крупным, все остальные будут постоянно, мысленно подвешены под опасность, что к ним придут. Но представляете, к ним не приходят и не приходят, потому что нет никого. Нет, во-первых, он сэкономит бюджет на том, что не будет плодить и содержать такое количество чиновников. Часть из этих средств можно, кстати, на охрану общественного порядка направить. Лучше пусть будет больше сотрудников патрульно-постовой службы, пусть каждого на три столба одного полицейского поставить, чтобы дети не боялись выходить на улицу. Понимаете, может измениться все. И вот дальше, давайте посмотрим. Возьмем, например, в банковской среде. Вот я прочитал, там, 28 апреля вступили в силу, там, новые правила фирма не только. Интересна ваша оценка. Ну, знаете, 5000 гривен теперь нужна идентификация и плательщика, и получателя. Нет, да можно и до 15 копеек довести. Вопросами. Здесь тоже нужен баланс между мировыми требованиями по борьбе с отмыванием преступных доходов и здравым смыслом и головой на плечах. Можно же довести до маразма эту ситуацию. Конечно, можно у рядового гражданин. Вы вы требовать... вот, вот ваша оценка. Так это глупости просто. То есть есть чиновник, который считает, что государственным приоритетом является борьба со всеми и четкая идентификация всех. Вот он так считает. И он почему так считает? Потому что он начитался требований международных, например, антикоррупционных организаций. От него требуют посольства какие-то еще. И он действует, в принципе, в парадигме задач своего ведомства. Но такой чиновник не видит общей картины, что для страны важно наполнение деньгами везде, чтобы отнять даже спорные деньги по решению суда. Было настолько тяжело, чтобы любой человек сказал, слушайте, да у нас самая такая страна, где у меня забрать деньги, да, это ну, и очень тяжелая история, чтобы здесь легче всего стало хранить деньги. Я не хочу там пафосными фразами бросаться, чтобы офшоры начали нам забить. Но я хочу просто сказать, что регуляторную вот эту всю историю с банками, с отчетностью нужно резко уменьшить настолько, насколько это возможно, чтобы нас не исключили из международных систем, системы слифта и так далее. Мы же видим, что многие страны принимают деньги, в том числе спорные деньги. Ну, давайте мы тоже будем принимать спорные деньги. Но зато они будут в нашей банковской системе. На эти деньги кто-то рядом построит что-нибудь, там, какую-нибудь маленькую двухэтажную гостиницу, кто-то доплатит своему аудитору чуть больше. Этот аудитор потратит на членов своих семьи, на близких что-то кому-то подарит, пойдет в кафе, проинвестирует в еду в кафе, в магазине. Ну, то есть, проинвестирует здесь в стране. Они были вчера спорные деньги, сегодня стали бесспорными. То есть я не говорю о черных каких-то деньгах явно имеющих преступный призм. Но зачем мониторить пятитысячные перечисления? Наоборот же, надо сделать так, чтобы гражданин по трамвайному билету мог перечислить 5 тысяч, 10 тысяч, пусть 20 тысяч. А особый цинизм в этой ситуации, что сейчас в период пандемии, когда люди друг другу хотят, например, дать, ну, родственники друг другу, близкие, хотят друг другу помочь, встретиться не могут, потому что запрещено из дома выходить, а перечислить теперь тяжелее через банк, потому что, видите ли, Мониторинг включился и борьба с отмыванием преступных доходов. То есть мы доводим ситуацию
1: до маразма, понимаете? Это фактически то, о чем мы каждый день просим правительства и представителей власти. По факту я много времени провожу в Америке. Америка ведь ничего как государство не построила. Какая главная заслуга у американского государства? Это то, что это государство создало площадку для того, чтобы предпринимателей никто не трогал. А все в этом мире построено теми людьми, которые хотели на этом заработать, то есть предпринимателями. Но они очень нежные, они внимательно наблюдают за транзактными издержками ведения бизнеса. То есть если в Украине, например, мы не обсуждаем политику, мы обсуждаем чистую экономику, 90% времени трачу на проверки, на пожарникам, на прокуратуру, на налоговую, мне некогда заниматься бизнесом. То, например, в Америке я 95% занят бизнесом, креативом, стратегиями, размышлением, куда мне идти, метриками, подсчетами, мотивацией. То, чем и должен заниматься настоящий бизнесмен. И поэтому там и появился Google. Потому что Google в стране с НДСом не рождается. Так это работает. К вам один вопрос. Это понятно, что все то, что вы говорите, очень здорово. Но вы же были уже во власти. А почему вы не сделали этого? Вы же там были. Вот давайте так. Давайте я вам расскажу, что
0: я сделал. И что конкретный пример. Смотрите, я же отвечал за направление, не связанное с бизнесом. Тем не менее, под моим руководством было разработано несколько законов, которые я докладывал в парламенте и провел. Например, декриминализация и гуманизация хозяйственных статей Уголовного кодекса. Это же я провел. В результате этих изменений за налоговые преступления нельзя попасть в тюрьму вообще вообще лишиться свободы. То есть там, чтобы лишиться свободы, нужно уже быть, так сказать, ну совсем уж неуменяемым. Но это мой закон, я его провел через парламент. Можно посмотреть в гугле, кто его докладывал, кто возлагал рабочую группу. Для меня это новость очевидная. Изменения в законный, в уголовный, и уголовно-профессиональный кодекс, связанные с гуманизацией и декриминализацией. Мы взяли и просто отменили лишение свободы по всем статьям, связанным с бизнесменами. Дальше. Когда мы приняли УПК, в нем за все ненасильственные преступления, если нет угрозы жизнью и здоровью, мы обязали принимать любую меру пресечения, раз лицо подозревается, кроме взятия под стражу. К чему это привело? Это привело, что через месяц после вступления в силу этого закона из 38 тысяч содержавшихся под стражей людей 19 тысяч было немедленно освобождено. Это все, о чем я говорю, это можно посмотреть в открытых источниках. Прямо сейчас зайти и подтвердить цифрами. Кто эти 19 тысяч? Это те люди, которые не совершали насилия и не подозревались в угрозе насилия. Таким образом, атмосфера эта, которая была создана, предполагала, что на бизнесмена дави, не дави, угрожай ему, как раньше, тюрьмой, а тюрьма не предусмотрена для него законом понимаете? Поэтому он становится более смелее в своих действиях, более, так сказать, адекватнее в принятии решений и более, ну, такой, более широкомасштабнее в наступательном против государства процессе. Я на тот момент Выгреб огромный объем критики от тех членов команды, которые да. работали. Но...
1: Команда, в которой вы работали, политическая не хотела либерализации?
0: Я сейчас не хочу говорить о том, что она не хотела, раз она позволила это провести. Внутри этой команды нужно было доказать, что это правильно и мудро. Я возглавлял рабочую группу, которая должна была это имплементировать. И она написала эти законы и имплементировала через первое и второе чтение парламенте. Но Более того, я эти законы провел еще через рабочие группы и экспертные учреждения в Брюсселе и Страсбурге. Все законопроекты на эту тему проводил через Венецианскую комиссию и через экспертов Совета Европы. Почему я заручался экспертами Совета Европы? Потому что тогдашняя оппозиция, которая в 2014 году стала властью, не голосовала за наши проекты. Поэтому мы решили, что если будет позитивный вывод и позитивный сигнал от экспертов, Совета Европы или Евросоюза, то это гораздо легче позволит нам провести это через парламент. Я в рабочую группу тогда, тогдашним президентским указом, записал туда и тогдашний президент его выдал, в том числе представители Департамента юстиции Соединенных Штатов. Это тоже мы делали для того, чтобы диверсифицировать ответственность, чтобы тогдашней оппозиции показать, смотрите, мы это делаем с ведущими мировыми экспертами. Поэтому эти законы, а почему я о ней говорю? Потому что это не просто проекты закон, это законы, которые действуют по сей день. И сегодня многие жалуются, говорят, смотрите, с коррупционерами нельзя бороться, потому что закон предусматривает обязательный залог. Да, потому что когда взвешиваешь баланс, между тем, когда тебе будут рассказывать, что ты коррупционер, с одной стороны, а с другой стороны с бизнесменом крупным будут расправляться, пытаясь посадить его в тюрьму, бизнесмен должен знать, что уезжать ему из страны не надо. Он сможет на свободе, даже подозревая совершение преступления, находиться на свободе и доказывать свою невиновность, хотя в стране презумпция невиновности вообще, ну уж бог с ним, доказывать свою невиновность до приговора суда. А уж если суд признает виновным, тогда надели наручники и поехал тогда уже в колонию. Понимаете? То есть это уже
1: реализовано, и никто это пока не может побороть. Скажите, а можно разделить? предпринимателей и коррупционеров. Потому что то, что коррупционеров за шокирующие просто цифры, украденные из бюджета в Украине, отпускают под залог, это раздражает. То есть это вот имеет сейсмологические последствия. То есть здорово, что предприниматели декриминализованы. Но можно отделить их от коррупционеров?
0: Нельзя. Я вам сейчас приведу пример. Компанию ДТЭК Одна из самых крупнейших компаний корпораций страны, которая платят налоги. Да? Самая крупная, да? Да. смотрите, что с ней происходит. Национальное антикоррупционное бюро там что-то посчитало формулу Роттердам плюс. Я ж не фанат тех, кто эту формулу придумывал, да? но объективности ради. А причем тут компания ДТЭК? Так вот, они пошли и пытались взять под стражу менеджеров компании ДТЭК. Пытались с обысками к ним ходить, какие-то там получали постоянно судебные санкции. Они до сих пор, по-моему, находятся на каких-то там обязательствах судебных. Но это же мы говорим о том, что в рамках антикоррупционной борьбы с какими-то чиновниками Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики функционеры правоохранительных органов пришли в крупнейшую компанию. Поставили под сомнение экономическую формулу, чем нанесли ущерб внешнеэкономическим и внешнеторговым операциям компании. Это кто будет ей возмещать, если они окажутся невиновными? Вот кто это будет возмещать? Поэтому нельзя разделить, потому что в антикоррупционных вопросах всегда есть чиновник и тот, кто дает ему взятку. Потому что чиновники друг другу взятку не дают. Как и предприниматели друг другу взятки Да, дают. конечно. То есть есть с одной стороны бизнесмен, и он тоже, получается, сторона этого вопроса. Так а мы не знаем на этой стадии, этот бизнесмен является преступником или нет. Чего он должен уже сейчас сидеть в тюрьме. Понимаете, то есть я говорю о том, что да, коррупционер должен сидеть в тюрьме, и это общепризнанный такой тезис, а с другой стороны, когда на балансе не просто ошибка, а злоупотребление правоохранителей, давление на бизнесмена, так надо тогда взвесить, что меньше
1: зло. Может быть, Нет, нам... Не, не, понятно. не в этом вопрос. С предпринимателем понятно. Конечно, я на стороне тех предпринимателей, о которых вы говорите, просто потому что я сам предприниматель. Но можно ли разделить предпринимателей, которые декриминализованы? Важен умысел. То есть, если не доказан умысел, то, наверное, он не может быть обвинен. И, значит, соответственно, он должен быть декриминализован до того, как определили степень его вины да, судом. А что с коррупционерами делать, если вы принимали участие в этом вопросе? Не могут они быть на беззалоговой основе осуждены? Все путают два этих понятия. Осужден – это признан виновным приговором суда. Все, это тюрьма,
0: поехал колокольчик. Мы же говорим о мере пресечения. Это когда только какой-то орган подумал, задумал подозревать вас, бизнесмена или чиновника. Бизнесмена в том, что коррупционно имеет с чиновником отношения, Или чиновника, что он кого-то взял или хотел что-то взять, незаконно обогатиться. То есть речь идет о стадии, когда его начали в этом подозревать. И вот на этой стадии предусмотрена мера пресечения. Все думают, что мера пресечения – это наказание. Это странное явление, вся страна так думает. Почему? Все говорят, а что ему приняли, он на 60 дней отпустили его? Или на 60 дней закрыли в тюрьму? Так мера пресечения – это судебная, Распоряжение, обязывающее вас исполнять перед следователем, прокурором и судом свои процессуальные обязанности. Вас суд таким образом привязывает залогом и говорит, вот залог, который будет гарантировать, что вы будете ходить по первой повестке. Как только вы не пришли по первой повестке куда-то, залог ваш по решению суда в доход государства обращается, а вам избирают другую меру пресечения. Не захотели вы сидеть на залоге? Все, в тюрьму давайте езжайте. Или на домашний арест. Понимаете, то есть предпринимателю или любому, кто совершил ненасильственное преступление, дается шанс быть ограниченным в конституционных правах, но доказывать невиновность. Кроме случаев, когда такой человек подозревается в совершении насильственных преступлений. Ну, то есть, когда он социально опасен. Обратите внимание, ну, человек, который даже украл налоги, вот возьмем Вакарчука, например, доказанный факт, он... Более 10 лет похитил у государства огромное количество наук. У меня в открытых источниках можно увидеть доказательства. Но даже он не должен сидеть в тюрьме. Он должен защищаться. В тюрьме он должен был бы сидеть, если он угрозу на улице составляет для гражданина. С ножом ходит, понимаете? Или попытался на кого-то напасть. Вот эти люди при обоснованном подозрении должны до суда либо содержаться под стражей, либо на круглосуточном домашнем аресте. Ну, скорее всего, конечно, лучше всего содержаться под стражей. А те, кто подозревается в экономических преступлениях, ну, если вина уж будет доказана, тогда да. Теперь, в чем разница? Мера пресечения, она как рассматривается? Это быстрое в несколько часов разбирательство, в котором суд просто анализирует, достаточно ли у следователя опасений, что вы будете скрываться, и все. А что такое приговор по сути? Там уже состязательность сторон. Там выступает адвокат, выступает сторона государственного обвинения. Стороны несут взаимные экспертизы, доказательства. Это то, чего нет на первоначальной стадии. Поэтому важно, чтобы приговор суда в отношении коррупционера был, а не мера пресечения. Вот в этом это все путают. И, и здесь недостаточность разъяснительной работы со стороны государства, а также дешевый популизм, потому что все руководители государств они считают, что коррупционер должен сесть в тюрьме. Надо пройти состязательную процедуру в открытом судебном процессе. Понимаете?
1: Давайте, чтобы закрыть этот блок такой тяжелой макро-юриспруденции и перейти к вопросам, которые в том числе волнуют предпринимателей, зафиксируем, как я понял, что если когда-то вдруг в будущем будет президентская программа, то ее экономический блок будет выглядеть как практически полное либертарианство. То, что будет сокращено количество фискальных работников в стране, то, что поменяется повестка дня на предпринимательскую, то, что те работники правоохранительных органов, контролирующих, которые будут сосредоточены на крупных плательщиках. И основной задачей тех людей, которые на тот момент будут принимать решения в стране, будет любым способом в стране появились деньги и перестали уезжать люди на заработки, чтобы это было делать просто невыгодно.
0: Вот смотрите, господин Евгений, если вдруг вы выразите желание, как очень популярный человек, баллотироваться на пост президента, я вам даю слово, что я выпишу вам вот эту экономико-правовую часть программы именно так, как вы только что повторили с моих предыдущих
1: слов. Именно так. Все абсолютно так. Как организована ваша команда? Как она управляется? Возможно, у вас есть совет директоров, вы принимаете решение единолично в своей компании, какие дела вам интересны, кому другими словами к вам идти и кто вам среди них интересен. Пока спасибо никому, мы не можем обработать текущие. Значит, вот смотрите, как управляется
0: <как> юридический бизнес. У всех по-разному. Вот мне кажется, у нас он управляется как-то вообще по-особенному. Есть проектная работа, есть текущая работа. Где-то есть кто-то по почасовую выполняет. Но у нас, я думаю, что более 50-60% это социальная нагрузка. Понимаете? Еще 50-60% вашей работы социальная нагрузка? Это там, где деньги не берут. Ну, там, где просто кому-то помогают. Это какое-то там волонтерство. На линии разграничения юридические услуги для малоимущих. Ну то есть За счет текущего бизнеса мы... Меня удивляет. Вот смотрите, да. Я, я хочу вам сказать, что это не только мы так работаем. Я уверен, что даже у наших большого количества конкурентов или партнеров на рынке юридически, у всех огромное количество социальной нагрузки. Потому что ну, многим людям, вы же не скажешь, человеку, который вот появился в твоем фокусе, ты явно видишь, что если ты не решишь его проблему, то он либо незаслуженно сядет в тюрьму, либо у него что-то отнимут. А у него уже почти все отняли. И выставлять ему счет, это ну, совсем неэтично. Это вопрос репутации авторитета. И вот таких социальных вопросов очень много у каждой, у каждой юридической компании. Это я могу от имени всего юридического рынка сказать сейчас, не только у нас. Теперь дальше. Какая система управления бывает? Я же человек, который управлял бизнесом из-за рубежа. Поэтому для меня сегодняшний карантин, например, он вообще никак не отличается от предыдущей моей жизни. Потому что система управления моим юридическим бизнесом, моим и моих партнеров, она давно живет в айфоне. Она давно в программе Zoom, в программе Skype, в WhatsApp, в Viber, в Telegram. Она в, в целом в ряде других мессенджеров, в в электронной почте. То есть это портативные девайсы, это iPhone, это что угодно, это в любом месте. Ты занимаешься юридическим бизнесом из кафе, из концертного зала. И вот у нас есть разные юристы, которые находятся в разных точках мира вообще. В разных точках мира. Поэтому это позволяет быть мобильным. А кто-то вообще уехал отдыхать? в Эмираты или в Египет, и оттуда сидит себе. У нас есть один сотрудник, который сидит все время в кафе и курит кальян. Он ну, вообще в офисе не любит. Вы не должны быть скованы офисным номерам. Нравится – сиди в офисе, нравится – сиди дома. Понятно, есть совещания, есть встречи с клиентами, есть производственные какие-то ну, коммуникации, но в основном мы давно коммуницируем в цифровом формате, в цифровом режиме. Ну, приходит, например, материал по типа электронной почте, который надо согласовать. Да? Например, все, вот ты по мессенджеру поговорил, прочитал, правки вынесли и поехала. Есть представитель, который пошел в суд. То есть одни пишут иногда, другие ходят в суд, иногда одни и те же люди ходят в суд. Есть контрактная работа, есть судебка, есть защита от правоохранительных органов, есть уголовный процесс, гражданский административный. Каждый специализируется на разном. В международных процессах кто-то сидит в офисе в Вене, например. У вас есть а Смотрите, это не, не, не мой офис в Вене, потому что я не хочу содержать и тратить на это деньги. Но есть несколько юристов в Вене, есть юристов в Барселоне, к которым мы можем обратиться. Но это тоже действует, смотрите, как. Вот смотрите, там у меня есть люди, которым я помогаю, они ведут международные процессы, сами они в Армении. Вот смотрите, они там все время пытаются нанять какую-то крупную корпорацию, которая и одновременно и биографию отбеливает, и юридические дела какие-то, у нас есть там Германия, а у них там проблемы, например, во Франции, во Франции. Вот у меня для всех тех людей, которые хотят обращаться в международные судебные инстанции, я хочу дать один совет. Вот мне кажется, это важно будет для всех, чтобы не потратить большие деньги. Вот смотрите, если у вас есть вопрос, например, в городе Лион во Франции, или, например, в Гааге, там, или в Брюсселе, Ищите только местных юристов. Смотрите, вот я начинаю с открытых источников. Я точно так вот выигрывал, когда
1: в Люксембурге процесс против Евросоюза. Мы же из открытых источников нашли юрист. А в вашем портфолио есть в том числе процесс, выигранный против Евросоюза по его же решению? Смотрите, у меня первый прецедент. Я первый, кто выиграл у
0: Евросоюза, Евросоюза по санкционным делам. Евросоюз заплатил мне 15 500 евро компенсации за то, что когда-то вводил против меня Санкции. Это признал в Люксембурге суд Евросоюза, я получил эти деньги. Значит, теперь смотрите, я же имел судебные процессы и в Брюсселе, и участвовал в судебных процессах в Вене и, и в других местах. Вот смотрите, как, как нужно действовать. Берешь 3-4 компании из открытых источников, которые находятся в этом конкретном регионе. Ни в коем случае не надо брать для бельгийских вопросов немецкую компанию. Берешь в этом регионе. Пишешь мейлы в 3-4 компании. Здравствуйте. На английском языке у меня такой-то вопрос. На тебя кто-то выходит, откликается. Ты сужаешь поле предполагаемых юристов, задаешь им более, такие более наступательные вопросы, продвигаешься, обсуждаешь цену, но все равно ты формируешь ключевые мысли сам, потому что никакой бельгийский юрист не разбирается в том, что тебе, украинскому бизнесмену, нужно от бельгийского суда. Поэтому ты берешь местную компанию какую-то, с ней контактируешь, пишешь основные вещи сам, со, со своими юристами. Если это язык делопроизводства французский, например, как в суде Евросоюза, то лучше переводчика брать хорошего юридического на своей территории. Он и дешевле, и, как, как правило, продвинутее, понимает твою часть, твою сторону. А юристы на той стороне, там, бельгийский либо французский, тебе в основном нужен только для того, чтобы представить твои интересы в суде. Ты не можешь с украинской лицензией выступать, например, в Люксембурге в суде. Поэтому ты их нанимаешь, но управляешь все равно процессом сам. То есть тебе нужно столкновение с международным юристом намного меньше, чем кажется украинскому бизнесмену. Поэтому, когда тебе выставляет счет европейский юрист, то ты в принципе за 1000 евро, за 2000 евро иногда можешь справиться с каким-то маленьким судебным процессом. А многие люди считают, что за это надо платить 50 или 100 тысяч евро. Поэтому те, кто специализируется иногда на международной, на симбиозе, например, участие в украинском процессе, каком-то юридическом, и международном, должен брать менеджмент европейского или менеджмент международного процесса здесь на украинских местных наших юристов. Это мой совет для тех, кто хочет воспользоваться какими-то, в том же самом и ЕСПЧ, не надо искать по ЕСПЧ-французских юристов. Украинские юристы очень хорошо владеют темой Европейского суда по правам человека, хорошо готовят заявления, имеют огромную практику, фору дадут любому международному юристу. И поэтому я считаю, что в Украине сформирована инфраструктура компаний, которые, в принципе, имеют хорошей коммуникации во всех странах, в которых вообще могут возникать споры. Кто-то специализируется на арбитражах, кто-то специализируется на уголовном процессе, у кого-то экстрадиционные процедуры, такое тоже бывает, у кого-то задержали где-то, нужно оказать, например, юридические услуги в области экстрадиции. Но Я сейчас говорю чисто о бизнесе, а не политическом аспекте, мы не занимаемся вопросами экстрадиции.
1: Очень бизнесовый вопрос, не юридический сейчас. Если вы загружены или, как вы сказали, перегружены делами, а есть, например, еще ваши потенциальные клиенты, почему не расширите список финансов, не доберете юристов и не будете обслуживать большее количество клиентов, тем самым повышая капитализацию своей компании? Потому что не хватает качественных юристов. Евгений, я скажу так, у меня по этому поводу
0: есть спор внутри себя. Спор, граничащий даже с таким небольшим каким-то, знаете, вот я опасаюсь. То есть я считаю, что лучше сделать меньше, меньшим количеством, но не рисковать. Я ни в коем случае не хочу сказать, что мало хороших юристов. На рынке есть очень хорошие юристы, никем не раскрученные, незаметные, но которые могут сделать сенсационную работу, которую читаешь и думаешь, ну как же мы, Вроде известные люди не додумались до такого, что вот написал нам какой-то
1: человек, которого мы случайно где-то встретили. Если он дал такое качество экспертности, вы можете его пригласить, например, на работу. Да, мы приглашаем отдельную какую-то контрактную работу,
0: какой-то отдельный проект обслужить. Мы не хотим почему брать в компанию, пусть нужно платить, кроме всего, будет зарплату. Если проект закончился, на нас это будет висеть все это, ну, понимаете, да, это же вопросы походов-расходов. Мы сейчас с вами говорим не как политик, а как бизнесмен. Бизнес бизнес Поэтому как бизнесмен мне лучше взять кого-то на вот этот конкретный проект, там, человек заработал, например, там, 10 или 20 тысяч
1: долларов. Вакансии прямо сейчас рабочие в вашей компании есть прямо сейчас? Для людей, Нет. которые нас смотрят? Они все заполнены на 100%. Понимаете,
0: они не просто заполнены. У нас есть огромное количество людей, которых можно чем-то занять еще, да. Но, понятие мы... Ну, Совсем чужих мы боимся брать. Почему? В чем тонкости юридической работы, именно адвокатской? Должно быть абсолютное доверие. Я, например, должен быть уверен, и мои партнеры по бизнесу, что не будет утечки информации, что такой человек будет относиться к мерам безопасности, информационной безопасности очень ответственно, что он не будет звонить по GSM-каналу. Для меня вообще люди, которые звонят без мессенджеров, а в GSM-режиме для меня вызывают ну, какое-то ну, удивление. Я таких не видел давно, не встречал. Я иногда спрашивают, кто-то говорит, вот, перебил мне звонок кто-то, GSM. Я говорю, а кто он звонит, кто GSM? Кто сейчас звонит, сейчас все пишут сообщения. То есть, смотрите, я должен понимать, что этот человек соответствует рамкам информационной безопасности, этике отношений, что он не предаст. Ну, предать же можно, смотрите, иногда, когда ты обслуживаешь клиента, иногда инсайдерская информация важнее результата. Иногда настроение, которое ты демонстрируешь. Иногда тоже очень важно. Иногда просто линия твоего поведения может дать контрагенту какие-то новые дополнительные рычаги и возможности анализировать, что ты будешь дальше делать. Особенно если ты обслуживаешь крупные корпорации. Ты тогда отвечаешь просто своей репутацией за то, что не будет утечки. Теперь, представляете, вы с рынка взяли человека по объявлению, с которым вы не прожили 10-20 лет совместной юридической работы. Вы не знаете его минусом-плюсом. Может, он чавкает за столом на переговоре. Понимаете, ну вот все, что mm -hmm. угодно. Поэтому он должен соответствовать уровню и поведению, он должен быть похож на вас. Человеческим стандартам в том числе. Это сейчас и, разговор ну, о культуре. Да, да, ну конечно, есть же разные люди. Иногда приходишь, там, вот раньше там, начинался наш ну, в середине там, молодые годы бизнес. Да? Например, там, на переговорах кто-то может там, хвастаться, кто-то что-то может выпячивать кто-то ведет себя неэтично. Например, там, если переговоры где-то там кафе, ресторан, то может официанту нагрубить, в конце концов, знаете. Ну, то есть разные же люди. Ты хочешь, чтобы твое окружение соответствовало средним стандартам интеллектуального бытового поведения, информационной безопасности и порядочности. Потому что, ну, нельзя взять с рынка. Можно взять, но если это регистрацией предприятий вы занимаетесь, вы юристы, занимаетесь регистрацией предприятий. И вот пришел подал 5 документов и ушел, ты его один раз увидел. Ты пошел куда-то в местную норму власть, зарегистрировал, и больше никогда не встретились. Тогда любые этические стандарты подойдут. А если это многоходовые юридические шахматные комбинации какие-то, требующие доверия, ты должен следить за кредитной историей всех, кто тебя окружает. А это значит, набрать с рынка людей ты не можешь. А это обозначает, что ты не можешь взять больше клиентов, Хотя ты больше заработаешь, но ты их не можешь обработать. Теперь давайте посмотрим на второй шаг. Что получится им денег, если вы взяли хороших клиентов сразу много и не успели обеспечить им ожидаемый результат?
1: Угроза репутации.
0: Репутация о том, что вы хваленные такие юристы взялись и не сделали чего-то ну, среднего, репутация пойдет по всему юридическому рынку. Потом можно не отмыться. Поэтому тише едешь, как говорится, дело мастера боится. Не надо браться за всю. Взяли чуть-чуть, потихоньку живете себе. Можно инвестировать одновременно, если есть свободные деньги у юристов, да? можно инвестировать, как мы иногда делаем, в какие-то там небольшие объекты недвижимости, которые можно сдавать в аренду. Мои партнеры, например, делают так, привлекая меня там одним из трех своих партнеров. Вот у нас там СБУ ходит, сейчас пытается офисы эти отнять по поддельным решениям суда на улице Владимирской. Но ну, Они у нас пытаются отнять, там Альфа. в Банка, ну, Мы смотрим на них как на мышей да? на доске шахматной. Ну, мы собьем их обязательно, сделаем известными очень сильно. Я еще
1: раз хочу просто зафиксировать. Возможность смотреть на правоохранительные органы как на мышей есть, видимо, только у известных юристов. Вы смотрите на них как на мышей. Вот на мышей? Мы
0: смотрим всегда как на мышей на тех, кто перепутал свои функциональные обязанности, свои службы со своими личными интересами, со своим карманом, кто бы не был заказчик. Поэтому мы видим и наблюдаем, как сотрудники Службы безопасности Украины в период эпидемии, когда нужно противодействовать другим угрозам, пытаются отнять у Альфа-Групп, пытаются отнять у моих партнеров, где я у них младший третий партнер в одном из офисов, пытаются отнять у наших других контрагентов, которыми мы дружим на соседних этажах, которые сидят, пытаются отнять офисы. Для этого используют определение Белгород-Днестровского суда для киевского имущества. Поддельные решения Шевченко с Киева, с вырезанной печатью. Это
1: служ... рейдерство какое-то?
0: Это не Вы... просто рейдерство, служба безопасности Украины, я настаиваю. СБУ, центральный аппарат, на основании этого всего пытается в интересах обанкротившейся группы ТММ, например, отнять у бизнесменов ему. У них ничего не выйдет из этого. Не выйдет. И мы на них смотрим, как на мышей пока. Вот на шахматы они лазят, ползают. Мы на них смотрим сейчас. Он просто сбивать. Просто будем сбивать. Покажем их по телевизору, по каждому пальцем. Вот этот следователь СБУ, мы скажем, посмотрите, который в период эпидемии, когда надо противодействовать угрозам национальной безопасности, ходит и
1: пытается отнимать чужое имущество. Поэтому... То вы за публичность? Абсолютно, конечно. Ваш юридический совет. Если произошла такая проблема, кто бы это ни был, всегда выходить в публичную плоскость? 100%. Они боятся... Вот смотрите, вот эта вся чиновничья правоохранительная
0: Элита, так называемая, да, она всегда боится публичности. Это ключевая формула защиты. Показывайте по телевизору, прямо лицо показывайте, вот как он выглядит, вот его биография, вот он вор, вот он делает вот это. Это помогает лучше многих юридических решений. Поэтому мы часто в своем бизнесе многим людям, которые от этого страдают, рекомендуем, мы прямо рекомендуем, информационную кампанию делать приоритетной над юридической. То есть мы прямо говорим, смотрите, сначала в этом вопросе вам нужно создать общественное мнение, параллельно наступая в юридическом процессе. То есть я считаю, за счет этого мы конкурентнее многих, потому что мы соединяем информационное с правовым, Потому что страна так живет. Если бы страна жила по-другому, только было бы правовое, мы бы тоже двигались только в рамках правового. Потому что мы же все, как бизнесмены, подстраиваемся под ту ситуацию, которая является текущей в этой системе координат. Евгений, ну я думаю, вы много раз так делали, когда на вас пытались когда пытались отнимать ваше имущество, делить вас там 70 на 70, или как там еще.
1: 50 на 50 пока хотели, но думаю, что если бы я сказал 70 на 70, то никто бы эту математическую коллизию не оспорил в силу низкого интеллектуального уровня, тех людей, которые мной занимались. А я, кстати, хочу напомнить, что. Это происходило как раз в тот момент, когда вы были у власти. Достаточно часто, сейчас мы перейдем к следующим вопросам, мы двигаемся в интервью, мы ни разу не выключились ни разу не остановились, чтобы было понятно, как идет интервью для тех людей, которые нас будут смотреть. И выйдет оно в эфир целиком. Это говорит о высоком предпринимательском и юридическом интеллекте собеседника. Когда вы были, работали на государство, у меня произошел печальный эпизод с этим самым государством, когда его руководитель через своих смотрящих пытался отобрать у меня бизнес. Мы с вами были до этого шапочно знакомы, потом вы зашли в это волшебное здание, мы с вами пять лет не виделись, не слышались, не разговаривали, не обменивались никакой информацией, но в этот момент я просто прожил достаточно тяжелый период в своей жизни, потому что мне было невероятно тяжело. И я посчитал, что, наверное, будет неправильно обращаться к вам, потому что вы на тот момент были членом той команды, которая это делала. Я был далек от мысли, что вы там как-то участвовали, зная вашу абсолютно правовую позицию. Но, тем не менее, у меня происходили вот такие события. И я подтверждаю ваши слова, что только публичность, и только выход в Facebook и комментарии всем средствам массовой информации, которые задавали мне вопросы, я честно говорил, вот смотрящий, вот его фамилия, вот вор. Единственное, что, конечно, тогда, в тот момент у меня не было возможности называть первого руководителя страны, но я давал понятные сигналы, кто может руководить и на кого ссылается тот человек, который приходит вымогать у меня 50% бизнеса. И удивитесь, но все сработало. В конце концов, достаточно сложным юридическим длинным путем, в том числе, я отстоял свое предприятие, поэтому, уважаемые предприниматели, говорю экспертно, я прожил этот период, он был невероятно затратен, но он точно того стоит. Не сдавайтесь, потому что если сдадитесь, будет только хуже. Тут поддерживаю слова своего собеседника. Сейчас о личном. Любое упоминание вас в соцсетях, а я достаточно часто появляюсь в Фейсбуке, вызывает бурю эмоций. Причем, если раньше, например, ваша фамилия вызывала бурю негативных эмоций, Facebook же чем хорош, там сразу работает табло, там сразу видно лайки, там сразу видны комментарии, там сразу видны перепосты. То сейчас наблюдается явная коррекция с позиции того, что любое упоминание вызывает огромное количество лайков и несколько тоскливых комментариев внизу обычно с заученными обвинениями. Это я на своем собственном опыте, потому что у меня недавно было обсуждение одной юридической проблемы, где я сослался на вас, в том числе в части декриминализации. И дальше было 2-3 унылых комментария с какими-то гадостями. Кстати, там были в том числе боты с пустыми страницами, со странными фото собачек и кошек. Но в то же время было огромное количество лайков. Вы сейчас вот чувствуете вот этот щелчок изменения в общественных настроениях с негативного на умеренно позитивный? Евгений, я чувствую, но я не к себе это адресую. Речь идет не об отношении ко мне.
0: Речь идет об изменении вообще общественных отношений. Люди пересмотрели отношения к тем, кто развешивал ярлыки, кто рассказывал, кто виновен, кто не виновен. Я не хочу вашей бизнес передачи политизировать что-то и давать каких-то оценок. Но последние шесть лет страна, скажем так, пережила разные вызовы, мягко выражаясь, войну, гражданский конфликт внутри между людьми по линии там, отношения к Майдану, к языку, даже к религии и так далее. Поэтому страна разделена, по большому счету. И вот эволюционным путем я считаю, что многие люди пришли к совершенно иным выводам, нежели точка зрения, которая у них была в начале вот этой повестки, в 2014-2015 году. То есть я не к себе чувствую изменения. У меня сторонники мои, как были, так они и есть. Те, кто знал меня по отношениям, по деловым каким-то качествам. Чем дальше будет меняться общественное настроение в политике, тем еще сильнее будет ощущаться эта градация. К большому сожалению, политизация во всем. В бизнесе, в образовании, в медицине, вообще везде, в правоохранительной сфере страна живет политической мотивацией во всем. Поэтому это будет касаться и бизнеса, это будет касаться налоговой сферы, это будет касаться популизма в бизнесе в том числе. Это будет касаться регуляторного наполнения там, банковской сферы, сферы отчетности и всего остального. Поэтому я бы к себе это не адресовал,
1: потому что я никуда не баллотируюсь. Сегодня занимаюсь бизнесом ну, и чуть-чуть общественной деятельностью. В бизнесе личный бренд, который изменился с негативного на умеренно-позитивный, помогает или это никак не влияет?
0: Нет, в бизнесе никак не влияет, потому что, смотрите, все эти годы я общался с самыми крупными все равно же бизнесменами. Я это никогда не афишировал, потому что это неэтично. И они не афишировали. Но все первые бизнесмены страны, я с ними общаюсь вот уже сколько лет. И никак не менялось. Может, у меня мои там качества не менялись? Никак. Никто с контакта не уходил особо. Видите, я никуда не баллотируюсь в выборах. Я уже был на досрочных выборах в стране. Я принципиально сказал, что я не готов участвовать в никаких выборах. Я хочу быть независимым полностью
1: человеком, находиться в бизнес-повестке. Я напоминаю, мы без политики, мы о предпринимательстве. Но какой портнов дома? Он другой? Он добрее? Он мягче? Либо повестка дня, достаточно жесткая, которая есть и чувствует вашей общественной деятельности, и в том числе и в бизнесе переносится и на семью.
0: А я вообще считаю, что у каждого человека существуют отдельные стандарты поведения в разные ситуации. Даже, например, возьмем один формат телевизионного выступления, это одна риторика. Но вы знаете, что Facebook позволяет немножко больше и Телеграм-канал. То есть он позволяет немножко выйти за эти рамки, немножко так приблизиться к уличным. Так, к нему. Но вы это... как
1: позволяли себе в Фейсбуке, что там что-то произошло с вашим аккаунтом, и теперь вас встретить можно только в Телеграм-канале, на который я, кстати, подписан. Большое спасибо за
0: доверие. Да. В Фейсбуке я опять появился, пожалуйста, можно зайти на страницу. Ну, да. Надеюсь а, надолго. Потому что не... что
1: иногда там звучат, мягко говоря, непарламентские поражения, которые а. лингвистически выглядят прекрасно, литературно выглядят прекрасно, но мало отношения имеют к теоретической практике. Так вот, эти стандарты они могут быть разные для предпринимателя? То есть, условно говоря, вот этот супер жесткий партнер, который знает слова, которые смешат всю страну, иногда по утрам, да, когда они обращены к кому-то, он ну, дома другой?
0: Ну, конечно, он... дома другой, с партнерами другой, с друзьями третий, в телевизоре четвертый, в Фейсбуке пятый. Главное, общий стержень – это исполнение своих обязательств, это уважение к людям. Но мне ни перед кем не стыдно, видеть. Вот если я что-то в отношении кого-то сказал, я могу вот так стать один на один. Вот я предлагаю много раз, прямой эфир, прошу выйти любого из вышесказанных фигурантов, например, Порошенко, Вакарчука, генерального прокурора Венедиктова, исполняющего обязанности главы ГБР, любых вот своих контрагентов, я приглашаю в прямой эфир, вот к вам в Big Money или куда угодно. Я готов вот так стать и ответить на все вопросы, и высказать, какие претензии. Понимаете? То есть мне ни перед кем вообще не стыдно. Когда я высказываюсь на политические темы, я очень уверен в том, что я говорю. Это не, это не наиграно, оно живет в моем сердце. Я точно знаю, что я говорю. Я убежден в каждом слове. У меня во многих вопросах в бизнесе, меня можно переубедить. У меня есть негатив, с которым я борюсь. Вот какой-то, например, проект начинается, да, или какой-то вот есть набор предложений. Вот они мне сразу, с первого взгляда, кажутся безуспешными. И вот мои партнеры по бизнесу, они научились меня выслушать все мои первые 5-10 предложений, вот, влезть во что-то новое, мне кто там мне кто-то, например, звонит или говорит, у нас есть новый вопрос, вот мне да. вот это портит настроение. Или кто-то говорит, а вы не могли бы прочитать вот наши документы, что-то сказать? А я хочется в ответ сказать, а вы не могли бы вскопать огород? вот тоже, и мы с вами поговорим, как вот вам... Для меня, прочитать документ, когда человек сидит и все время что-то читает. Я ночью ложусь спать, что-то читаю, перечитываю. Потом я вижу, у меня там 3-4 мейла зависло. У меня портится настроение, если я не исчерпал повестку дня. Я утром пишу листик с вопросами, например, переношу часть из них из головы, часть из календаря телефона. И потом я вижу, я под конец дня куда-то не успеваю. У меня портится от этого настроение. Ваши партнеры вас дополняют. Так должна быть устроена команда? Вот смотрите, возможно, кажется, что я там главный какой-то. Нет. нет, А я их считаю главными, потому что без них я пропал уже, понять? Я же человек творческий. Я могу думать и думать о чем то юридическом. Потом меня навеяла какая-то политическая мысль. Я отложил бумагу в сторону, да? написал пост в Телеграме и дальше пытаюсь
1: вспомнить, что я читал до этого. понять? То есть я лицо творческое. Меня надо, надо сдерживать, за руку держать. Вы Это... в этом интервью, конечно, открываетесь даже для меня совершенно новой стороны. В эпоху информационного шума и мусора, очень важно иметь правильные источники информации, потому что в том числе не хватает времени. Сейчас такое огромное количество аналитики по кризису, как все, что будет, куда будет двигаться мир, что с фьючерсами, что с нефтью. И, в общем, из каждого утюга фактически несется некое экспертное мнение. Ну, или людей, претендующих на него. Откуда получаете информацию вы и на кого вы лично подписаны? Что вы смотрите в YouTube? Кто вас вдохновляет?
0: Смотрите, я в основном основываюсь только на тех информационных ресурсах, которые имеют высочайшую репутацию. Например, из международных ресурсов это Bloomberg, CNN, BBC. Я подписан на все эти, там, Вашингтон Пост, Нью-Йорк Таймс. Я подписан на руководителей государств, на руководителей Франции, Германии. Это немножко добавляет политический английский, и я вижу какие-то хедлайнеров ключевых вопросов. Да? Теперь дальше украинские средства массовой информации. Я читаю многие, в том числе те, которые не уважают, но которые более-менее являются носителями какой-то информации. То есть я не читаю иногда оценку, что они думают, либо критически к ней отношусь. Но суть вопроса, ну, например, там, не знаю, там, произошло какое-то дорожно-транспортное происшествие. Но ну, Мне не нужно, не нужно же оценивать, кто ехал, кто прав, там, кто не виноват. Сам же факт Наличие такого дорожно-транспортного происшествия ну, есть. Или там, давайте в на бизнесе говорим, например, там ликвидация банка какого-то.
1: Ну или вот закон новый о финансовом мониторинге. Закон о
0: финансовом мониторинге вступил в силу 28-м да. То есть, как факт, я могу многие средства массовой информации использовать, которые читаем. Я сейчас не хочу никого сильно рекламировать, но никогда не использую фейковые СМИ, какие-то одноразовые, либо если кто-то хоть раз допустил фейк, и за это не изменить.
1: Вы есть еще в том числе и в Ютубе. Я, кстати, всем рекомендую, если хотите получать качественный контент, подписывайтесь на портно, в том числе и в Ютубе. Кто вас вот в человеческом плане вдохновляет? Вы же не можете сто процентов тратить времени на бизнес, на общественную деятельность. Вот кто в Ютубе вас мотивирует? Смотрите, меня никто не мотивирует в Ютубе, кроме Comedy Club. Уже
0: неплохо. Да, Comedy Club в основном, ну, какие-то там, может быть, развлекательные программы. С точки зрения информационного наполнения, конечно, я смотрю ключевых э, блогеров, ну, и то, если это там не больше 10 минут, потому что я не могу там целый день, понимаете. Это же рабочий процесс какой-то, иногда там ты обращаешься к чему то блогу, как к первоисточнику, чтобы что-то понять. Приведу вам пример, например, да? Несколько дней назад утро началось с того, что мне посыпались смс от многих, да, о том, что вот тысяч гривен теперь нельзя перечислить. Финмониторинг все блокирует, и теперь граждане останутся голодными. Ко мне обратились те, чтобы я этот, видимо, вопрос сделал публично. Но что сделал я первое, что я сделал? Я своим отдал экспертам, которые у меня занимаются вот, политической частью, и попросил проанализировать, как это именно выглядит точно в законе. Они говорят, Андрей а это не совсем так. Должна быть дополнительная идентификация клиента, дополнительная верификация получателя. Uh -huh. И все. Да, это тоже плохо. Это лишнее регуляторное, но не настолько плохо, как это представили многие СМИ. Вот к этим СМИ у меня вопрос. Я считаю, так как они непрофессионально подали этот материал, в следующий раз любое, что бы они ни написали, я буду перепроверять. Понимаете, я буду перепроверять. пример был таким авторитетом Интерфакс. Раньше интерфакс Интерфак что-то написал раньше, это было понятно, что это авторитет. Сейчас Интерфак стал распространять фейки, ну, явно непроверенные, какую-то такую джинсу в интересах каких-то ну, совершенно очень дискуссионных персонажей. Да? Поэтому интерфакс, там я не читаю больше. Понятно, что для меня лучше прочитать какое-то рейтинговое агентство международное. С точки зрения внутренней информации, например, политической, тоже я не доверяю ни одному социологическому агентству, но сверяю примерные рамки для того, чтобы понимать просто общий тренд. Просто общий тренд. Но доверия у меня тоже нет никому. Поэтому каждый человек для себя формирует тот пул источников информации, из которых он ее добывает. И вот, проверяет и... ее в любом случае. Ну, конечно. Вот, например, а я, я вам, Евгений, так скажу. Знаете, вот кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Помните такую поговорку? Поэтому вот я, когда вас... Читаю, например, когда вы выражаете обеспокоенность какими-то вызовами серьезными в сфере бизнеса, я, я это не перепроверяю, потому что я знаю, что вы дорожите своим слухом. И есть другие такие бизнесмены, которых я не переправил. Например, Дубилет. Вот он что-то пишет, вот для меня он авторитетен,
1: потому что я вижу, что он создал. Он по опросу журнала Forbes занял первое место как самый популярный бизнесмен. Я занял второе. Смотрите, потом, например, там Гороховске Я понимаю, что они создали… Он создал десятки «Монобанк», да, Олег. Они
0: создают продукт, его видно, то есть видно, как это действует, видно результаты. Вот их мнение, они нем что-то скажут. Я подписан на них. Вот если они что-то говорят, мне не надо дополнительно рыться. Я знаю, что их стандарты заставили бы их… Это уже перепроверить. То есть для меня это легкий источник информации, такой, знаете, авторитетный, репутационный. Я прочитал и там себе уже сформулировал. А на другие источники информации нужно потратить время, коммуницировать со своими юристами, экспертами, получить от них обратную связь. Если ты чем-то занят, они в очереди стоят. Ну, в телефонной очереди, в СМС-очереди, потому что не сразу можешь уделить внимание. То есть ты смотришь, и ты так и думал с самого начала, но потратил на это время. Если это 2-3 раза произойдет с одним источником информации, на четвертый не будешь уже звонить никому ничего поручать.
1: И каждого человека так это вот выстраивается свой пул. Два коротких вопроса. Я с удивлением узнал, что вы объединили группу предпринимателей. И они в том числе объединились с вашими деньгами, и вы помогаете людям в связи с вирусом. Но об этом практически нигде не говорите. Можете коротко сказать, сколько денег уже потратили на благотворительность?
0: Смотрите, мы потратили 13 с лишним миллионов гривен. Значит, Я миллион гривен туда вложил. Многие уважаемые люди, не все хотят, чтобы о них говорили. Не хотят, чтобы это было как дешевый пиар. Значит, наша задача была такая. В период, когда государство было не готово к эпидемии, вот когда врачи вообще не имели масок, Перчаток, не имели халатов, элементарных, да, то все, кто к нам обращался, более 60 клиник мы направили суммы в районе 200 плюс-минус 250 тысяч гривен каждому. Значит, мы исходили из того, что не должно быть посредников. Только на прямой запрос клиники с прямыми реквизитами финансовыми клиники, мы направляем день. а дальше мы исходим из презумпции добропорядочности врачей, мы их не перепроверяем, ну и мы там не ездим, не перерезаем ленточку, как некоторые коробки там по телевизору, не складываем, как там бывший президент по телевизору. То есть мы все перечислили, я отчет несколько раз опубликовал, и то только для чего, чтобы люди понимали, что вот приход такой, расход такой, чтобы ни у кого мысли
1: даже не было, что мы там, знаете не так из расходов. Вашим фондом потрачено 13 миллионов за время пандемии в Украине. Да. А
0: дальше нас должно заместить государство. И сейчас государство уже завезло тесты, завезло маски, еще что-то завезло, и же это делает государство. То есть наша задача была максимально оперативно, быстро взять на себя функции помощи обществу в таком ключевом вызове, которого раньше наше общество никогда не видело. Книгу
1: какую посоветуете? Главную книгу вашей жизни прочитать? Да, книгу я не посоветую вам. Вон, видите, стоит сколько книг, ничего там не прочитано. Ничего сзади вас не прочитано? Это
0: просто фон? Нет, это книги, ну, которая, я думаю, может быть, когда мне будет лет побольше.
1: Хорошо. Какую книгу первую прочитаете? Видите, Я что-то прочитаю, наверное, из э, русской классики. Например, о гениальном адвокате Плевака там есть гениальные. Вы ну, уже опять к юридическому клоните. Смотрите. Понятие,
0: вот Евгений, смотрите, вы добились серьезных успехов, например, в бизнесе, в разном. Но у вас есть еще водочный.
1: Да? Вы сейчас после передачи какую водку выпите? Смотрите, я знал, что эта передача несет для меня не только риски, связанные с все равно у вас вы уже будете говорить о политике, но и то, что вы очень, как бы это правильно сформулировать, такой тонкий, видимо, потому что смотрите Comedy Club, то есть вы попадаете прямо в электоральные ожидания аудитории. Конечно, эту штуку вырежут, будут обязательно цитировать, но да, я вас понимаю, что когда я вижу вас, я все время стараюсь задать вам юридические вопросы. Но поверьте мне, за любым столом, в любой части мира, где бы это ни происходило, 90% ко мне – Вопросов, связанных исключительно с качеством алкогольных напитков. Это мы с этим идем, мы с этим ассоциированы. Мы должны за это отвечать, и это нас дисциплинирует. Вы поэтому выполняете свою юридическую часть очень качественно, а я произвожу. А если бы мы... мы были с вами певцы, нас бы все просили спеть. Давайте уж лучше будем делать то, что мы умеем делать хорошо. Последний вопрос. После карантина первая поездка куда будет?
0: Да куда угодно. Вы знаете, я люблю Турцию, я там прожил какое-то время... Перевод эмиграции. Поэтому мне нравится Турция. Вы поедете в Турцию? Поеду в Турцию. Если это, будет лето, если это будет лето. Если это ну, будет надеюсь,
1: лето. что вот-вот уже произойдет постепенный выход из карантина, и мир вернется из антракта, и мы опять вернемся к своей обычной повестке дня. Спасибо за интервью. Мы Спасибо не порвались ни на секунду. У нас не было никакого сценария, не было никаких заготовленных вопросов. Я лично увидел бескомпромиссного борца с юридическими нарушениями Андрея Портнова совершенно с другой стороны. Я бы для себя даже сформулировал, наверное, заглавию этого интервью будет «Портнов защитит», потому что я предполагаю, что если что-то произойдет у кого-то из тех, кто нас смотрит, например, у меня, то я уже точно знаю, к кому обращаться за юридическая защита. Надеюсь, у вас будет время. Ну, я хотел бы, чтобы вы сказали несколько мотивирующих слов нашей аудитории, потому что кризис, шторм, происходят каждый день какие-то события, которые меняют кардинально направление движения. Но вы же уже не первый кризис пережили, вы прожили в том числе и какую-то часть там вынужденной миграции, и точно понимаете, что все это временно. Скажите что-нибудь хорошее аудитории, мотивирующее.
0: Евгений, смотрите, во-первых, я хочу сказать спасибо вашим коллегам, вашим товарищам за то, что они тоже в трудный период для страны все бросили, взялись и совершили очень важный общественный акт, помогая украинским медикам в этом самом страшном вызове, который сегодня постиг мир. А мотивирующее, ну, знаете, просто так желать бизнесменам зарабатывать деньги, наверное, неправильно. Я думаю, что каждый должен чувствовать свою дополнительную какую-то общественную функцию, свое предназначение, должен понимать, какую социальную важную нагрузку он несет он делает полезного для себя, для общества и для повышения собственно, своего авторитета и своей репутации. Я считаю, что есть прямая причинно-следственная связь между успехами в бизнесе и репутацией. Я всем предлагаю дорожить репутацией и авторитет ставить свой ключевую точку в любой угол, любой своей бизнес-деятельности.
1: Отлично, спасибо за интервью Big Money в гостях у юриста Андрея Портнова, который всегда защитит. Спасибо. Спасибо, Евгений, Спасибо.